0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 8 A Visita Pascual Entre os judeus, os doze anos eram a linha divisória entre a infância e a juventude. Ao completar esta idade, um menino hebreu era considerado filho da lei e também filho de Deus. Eram lhe dadas especiais oportunidades para instruções religiosas e esperava-se que participasse das festas e observâncias sagradas. Foi em harmonia com esse costume que Jesus fez em sua meninice a visita a pascual a Jerusalém. Como todos os israelitas devotos, José e Maria iam todos os anos assistir à Páscoa e quando Jesus havia atingido a necessária idade, levaram-no consigo. Havia três festividades anuais A Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos Festas em que todos os homens de Israel Tinham ordem de comparecer perante o Senhor em Jerusalém Destas, era a Páscoa a mais concorrida Havia presentes muitos de todos os países Por onde os judeus tinham sido espalhados De todas as partes da Palestina vinham os adoradores em grande número a viagem da galiléia levava diversos dias e os viajantes reuniam-se em grandes grupos já pela companhia, já pela proteção as mulheres e os homens de idade viajavam em bois e asnos pelos acidentados e pedregosos caminhos os homens mais fortes e os jovens viajavam a pé o tempo da Páscoa era o fim de março ou começo de abril e toda a terra estava adornada de flores, alegrada com os cânticos dos pássaros. Por todo o caminho, encontravam-se lugares memoráveis na história de Israel e pais e mães contavam aos filhos as maravilhas que Deus operara por seu povo nos séculos passados. Entretinham a jornada com cânticos e música, e quando, afinal, se avistavam as torres de Jerusalém, todas as vozes se juntavam nos triunfantes assentos. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Haja a paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Salmo 122, versos 2 e 7 A observância da Páscoa começou com o nascimento da nação hebraica. Na última noite de sua servidão no Egito quando não havia sinal de libertação Deus lhes ordenou que se preparassem para um imediato livramento advertir a faraó do juízo final sobre os egípcios e deu aos judeus instruções para reunirem suas famílias dentro das próprias casas havendo aspergido as ombreiras e vergas da porta com o sangue do cordeiro imolado deviam comer o cordeiro assado, com pão sem fermento e ervas amargas. Assim, pois, o comereis, disse ele, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11 À meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, então o rei enviou a Israel a mensagem Levantai-vos, saí do meio do meu povo e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Êxodo 12, 31 Os hebreus saíram do Egito como nação independente. O Senhor ordenara que a Páscoa fosse observada anualmente. E disse ele, Quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? vós lhes direis é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou às casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu aos egípcios assim de geração em geração devia ser narrada a história desse maravilhoso livramento a Páscoa era seguida pelas festas dos sete dias de Pães Asmos no segundo dia da festa os primeiros frutos da colheita anual, um molho de cevada, eram apresentados ao Senhor. Todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra de Cristo. A libertação de Israel do Egito era uma lição objetiva da redenção que a Páscoa se destinava a conservar na memória. O cordeiro imolado, o pão asmo, o molho dos primeiros frutos, representavam o Salvador para a maioria das pessoas ao tempo de Cristo a observância dessa festa degenerara em mera formalidade qual porém sua significação para o filho de Deus pela primeira vez contemplou o menino Jesus o templo viu os sacerdotes de vestes brancas realizando o seu solene ministério Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores, inclinou-se em oração, enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos do serviço pascual. Dia a dia, observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-se-lhe novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Enlevado pela contemplação dessas cenas, não permaneceu ao lado dos pais. Buscou estar sozinho. Ao terminarem os serviços pasquais, demorou-se ainda no pátio do templo e, ao partirem os adoradores de Jerusalém, Jesus foi deixado ali. Nessa visita a Jerusalém, os pais de Jesus desejavam pô-lo em contato com os grandes mestres de Israel. Conquanto fosse obediente em todos os particulares à palavra de Deus, não se conformava com os ritos e usos dos rabis José e Maria esperavam que fosse levado a reverenciar os doutos rabinos e a atender mais diligentemente às suas exigências mas Jesus no templo fora instruído por Deus aquilo que recebera começou imediatamente a comunicar naquela época um aposento ligado ao templo estava sendo ocupado por uma escola sagrada, à maneira das escolas dos profetas. Ali se reuniam mestres de destaque com os alunos e ali foi ter o menino Jesus. Sentando-se aos pés desses homens, sérios e doutos, ouvia-lhes as instruções. Como pessoa que busca saber, interrogava esses mestres relativamente às profecias e a acontecimentos que estavam ocorrendo e indicavam o advento do Messias Jesus se apresentou como pessoa sedenta de conhecimento de Deus Suas perguntas eram sugestivas de profundas verdades que havia muito jaziam obscurecidas e eram, todavia, vitais para a salvação de almas ao mesmo tempo que revelavam quão limitado e superficial era o conhecimento dos sábios, cada pergunta punha perante eles uma lição divina e apresentava a verdade sob novo aspecto. Falavam os rabis da maravilhosa elevação que a vinda do Messias havia de trazer à nação judaica. Mas Jesus apresentava a profecia de Isaías e perguntava-lhes o sentido daqueles textos que indicavam o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Os doutores voltavam-se para ele com perguntas e pasmavam de suas respostas. Com a humildade de criança, repetia as palavras da Escritura, dando-lhes profundeza de sentido que os sábios não haviam alcançado. Seguidos os traços da verdade por ele indicados... Teriam operado uma reforma na religião da época Ter-se-ia despertado profundo interesse nas coisas espirituais E quando Jesus começasse seu ministério Muitos estariam preparados para o receber Os rabis sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas No entanto, seu conhecimento das profecias excedia em muito o deles próprios Nesse refletido rapazinho galileu, divisaram grandes promessas. Desejaram angariá-lo como aluno a fim de que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que um espírito tão original devia ser educado sob sua direção. As palavras de Jesus lhes moveram o coração como este nunca o havia sido por palavras de lábios humanos. Deus estava procurando comunicar luz àqueles guias em Israel e servia-se do único meio pelo qual poderiam ser atingidos. Em seu orgulho, teriam desdenhado a hipótese de receber instruções de quem quer que fosse. Se houvesse parecido que Jesus procurava ensiná-los, Desdenhariam ouvi-lo Mas lisonjeavam-se com a ideia De que o estavam ensinando a ele Ou, pelo menos, examinando seu conhecimento das escrituras A modéstia juvenil e a graça de Jesus Lhes desarmava os preconceitos Inconscientemente, seu espírito abriu-se à palavra de Deus E o Espírito Santo lhes falou ao coração não puderam deixar de ver que sua expectação com respeito ao Messias não tinha o apoio da profecia, mas não queriam renunciar às teorias que lhes tinham lisonjeado a ambição. Não admitiam haver compreendido mal as escrituras que pretendiam ensinar. Interrogaram-se uns aos outros. Como tem esse rapaz conhecimento não havendo nunca aprendido? A luz estava brilhando nas trevas mas as trevas não a compreenderam. João 1, 5. Entretanto, José e Maria achavam-se em grande perplexidade e aflição. Na partida de Jerusalém, haviam perdido de vista a Jesus e não sabiam que se demorara atrás. O país era então densamente povoado e muito grandes as caravanas dos galileus. Havia muita confusão quando deixaram a cidade. Pelo caminho, o prazer de viajar com os amigos e conhecidos absorveu-lhes a atenção e não lhe perceberam a ausência até que chegou a noite. Então, ao fazerem alto para o repouso, sentiram falta das prestimosas mãos de seu filho. Julgando que estivesse com os companheiros, não haviam sentido ansiedade. Jovem como era, nele confiavam inteiramente, esperando que, quando necessário, estaria pronto a auxiliá-los, antecipando-lhes as necessidades, como sempre fizera. Agora, porém, se suscitaram temores. Procuraram-no entre os que os acompanhavam, mas em vão. Tremendo, lembraram-se de como Herodes o buscara destruir em sua infância, Negros pressentimentos lhes encheram o coração. Faziam-se a si mesmos amargas recriminações. Voltando a Jerusalém, prosseguiram suas buscas. No dia seguinte, ao misturarem-se com os adoradores no templo, uma voz familiar lhes chamou a atenção. Não a podiam confundir. Nenhuma outra era como a sua, tão séria e grave, não obstante tão melodiosa Na escola dos rabinos encontraram Jesus Regozijando-se embora não puderam esquecer seu desgosto e ansiedade Tendo-o novamente consigo disse a mãe em palavras que envolviam uma reprovação Filho por que fizeste assim para conosco eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E, como parecessem não compreender suas palavras, apontou para cima. Havia em seu rosto uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade, encontrando-o no templo, Haviam escutado o que se passava entre ele e os rabis e ficaram admirados de suas perguntas e respostas. Suas palavras despertaram uma corrente de ideias que nunca mais seriam esquecidas. E a resposta que lhes dera encerrava uma lição. Não sabeis, dissera ele, que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus estava empenhado na obra para cumprimento da qual viera a este mundo Mas José e Maria haviam negligenciado a sua Grande honra lhes conferir a Deus em confiar lhe seu filho Santos anjos tinham dirigido a José a fim de proteger a vida de Jesus Mas por um dia inteiro haviam perdido de vista Aquele a quem não deviam ter esquecido nem por um momento e, ao ser-lhes aliviada a ansiedade, não se censuraram a si mesmos, mas lançaram sobre ele a culpa. Era natural que os pais de Jesus o considerassem como seu próprio filho. Estava diariamente com eles. A muitos respeitos, sua vida era como a das outras crianças e era-lhes difícil compreender ser ele o filho de Deus estavam em risco de deixar de apreciar a bênção a eles concedida pela presença do Redentor do mundo. O desgosto de se haverem separado dele e a branda reprovação contida em suas palavras visavam impressioná-los quanto à santidade do depósito que lhes fora confiado. Na resposta dada à sua mãe, Jesus mostrou pela primeira vez que compreendia sua relação para com Deus. Antes de seu nascimento, o anjo dissera a Maria, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Aquelas palavras, Maria ponderara em seu coração. No entanto, ao passo que acreditava que seu filho havia de ser o salvador de Israel, não lhe compreendia a missão. Agora, não lhe entendeu as palavras, mas sabia que negara seu parentesco com José e declarara sua filiação de Deus. Jesus não deixara de respeitar sua relação para com seus pais terrestres. Voltou de Jerusalém com eles e ajudou-os em sua vida de labor. Ocultava na própria alma o mistério de sua missão, esperando submisso o tempo designado para iniciar sua obra. Durante dezoito anos, depois de haver reconhecido ser o Filho de Deus, reconheceu também os laços que o ligavam ao lar de Nazaré e cumpriu os deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. Ao ser-lhe sua missão revelada no templo, Jesus se esquivou ao contato da multidão. Desejava voltar de Jerusalém quietamente com os que sabiam o segredo de sua existência. Mediante o serviço pascual, Deus estava procurando desviar seu povo dos cuidados terrenos que tinham e fazê-lo lembrar a maravilhosa obra que fizera em sua libertação do Egito. Desejava que vissem nessa obra Uma promessa de libertação do pecado Como o sangue do cordeiro morto protegera os lares de Israel Assim lhe salvaria a alma o sangue de Cristo Mas eles só se podiam salvar Por meio de Cristo Apoderando-se pela fé de sua vida Como sendo deles mesmos Só havia virtude no simbólico serviço ao serem os adoradores por ele, dirigidos a Cristo como seu salvador pessoal. Deus desejava que fossem levados a estudar a missão de Cristo e sobre ela meditar com oração. Ao partirem de Jerusalém, as multidões, no entanto, a excitação da viagem e a comunicação social absorviam frequentemente a atenção deles, e era esquecido o serviço que acabavam de testemunhar. O Salvador não foi atraído para a companhia deles. Ao voltarem José e Maria de Jerusalém sozinhos com Jesus, ele esperava dirigir-lhes a atenção às profecias concernentes aos sofrimentos do Salvador. Sobre o Calvário, procurou aliviar a dor de sua mãe estava agora pensando nela. Maria tinha que testemunhar sua derradeira agonia e Jesus desejava que ela compreendesse sua missão a fim de fortalecer-se para resistir quando a espada lhe houvesse de traspassar a alma. Como Jesus estivera separado dela e por três dias o procurara aflita, assim quando fosse oferecido pelos pecados do mundo, estaria novamente perdido para ela três dias. E ao ressurgir ele do sepulcro, sua tristeza se transformaria outra vez em júbilo. Mas quão melhor teria ela suportado a angústia da morte do filho se houvesse compreendido as escrituras para as quais ele lhe procurava agora volver os pensamentos. Se José e Maria houvesse firmado a mente em Deus... Mediante meditação e oração Teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado E não teriam perdido de vista a Jesus Pela negligência de um dia Perderam o Salvador Custou-lhes, porém Três dias de ansiosas buscas O tornar a encontrá-lo O mesmo quanto a nós Por conversas ociosas por maledicência ou negligência da oração podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos em nossas relações uns com os outros devemos estar atentos para não perder a Jesus continuando o caminho sem nos advertir de que ele não se acha conosco quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento para aquele em quem se concentra nossa esperança de vida eterna, separamos-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Esses santos seres não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada e sua ausência não é sentida. Eis por que tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo muitos assistem a serviços religiosos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus mas devido à negligência da meditação vigilância e orações perdem a bênção sentindo-se mais vazios do que antes de a receberem sentem a miúde que Deus os tem tratado duramente não veem que a falta está com eles mesmos separando-se de Jesus afugentaram a luz da sua esperança far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena especialmente as finais ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós nossa confiança nele será mais constante nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito se quisermos ser salvos afinal teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. Teremos prazer em falar a seu respeito e ao falarmos uns aos outros em seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem.